Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um Notícias no Momento. Espero que estejam todos bem. Eu sou o Renato e comigo, como sempre, tenho o Rafa. Rafa, como é que estás? Olá, estou um bocado cansado. Esta semana tem sido uma semana complicada aqui no trabalho, um, mas está tudo bem. Um, não tenho assim nada de... a não ser muito trabalho e muito stress e pouco descanso. Nada de normal. É isso. E muito jogo também, não é? Uh, não tanto como queríamos. Portanto... <risos> como tu querias. <risos> Mas é isso, é isso. Vamos lá então ver o que é que se passou aqui de novo sobre notícias da semana. Bem pessoal, antes de mais já sabem, se gostam dos nossos vídeos, se nos querem seguir, podem o fazer aqui no YouTube, no Facebook ou no Twitter, sempre em Loud Nerds. Já sabem, partilhem com os vossos amigos e com a vossa família. Todo o vosso feedback, todo o vosso apoio é muito importante para nós. Portanto pessoal, isso aí já sabem, parem um bocadinho um like aí no vídeo e depois deixem-nos realmente os vossos comentários sobre o que acharam aqui das nossas notícias. Vamos passar aqui isto à frente e começar então com as notícias desta semana. Algumas notícias mais importantes, outras menos importantes, mas vamos lá então arrancar com uma que nós gostamos sempre de debater, não é Rafa? Sim, nós falámos também um bocadinho sobre os, uh, os awards uh, do Game of the Year uh, no nosso podcast e, e desta vez saíram os vencedores do Golden Joystick Awards. Foi um evento online um, onde tivemos os premiados que foi, foram melhor jogo multiplayer Fall Guys, melhor indie Hades, melhor esportes do ano Call of Duty uh, Modern Warfare, melhor jogo de família Fall Guys, Novamente. Uh, exatamente, jogo do PC do ano Dead Stranding, que é um jogo do ano passado nas consolas, mas que este ano é deste ano no PC, PlayStation uh, Last of Us 2. Xbox Ori and the Blind of uh, and the Wild of the Wisps, a uh, Nintendo Animal Crossing e <risos> jogo mais antecipado do ano God of War Ragnarok. Uh, o Ultimate Game of the Year, ou seja, aquele que ganhou o prémio, o galardão de melhor jogo do ano, foi o Last of Us uh, Part 2. Yeah. Uh, não sei se isto vai, não, por acaso não não comparei uh, se nos outros anos é a indicação de alguma coisa mas muitos destes títulos estão na outra listagem, por isso parece que vai ser unânime um, quem é que pode estar na luta. Yeah, vai depender também um bocadinho do júri, não é? Uhum. Eu, por exemplo, sinceramente, não tenho conhecimento de como é que funciona aqui o júri, mas à partida, nestes Golden Joystick Awards, é capaz de ser também um painel de, de malta ligado aos videojogos, portanto, é capaz de ser uma indicação do que é que tu está aí a chegar, até porque muitos dos jogos que estão aqui foram jogos que nós falámos também uhum. no podcast sobre a notícia da semana, portanto, vamos lá ver o que é que, o que, é que isto quererá dizer. Uh, para os reais uh, nomeados para o jogo do ano. Sim. E agora, já que estamos aqui a falar, eu falei que foi, está a ser uma semana difícil, está a ser uma semana negra. Um, e o que é que temos aí na Black Friday, na PlayStation Store, Renato? Na sexta-feira negra. É. Então, aqui na PlayStation Store, malta já sabem, aproveitem. PlayStation Store com vários descontos, inclusivamente com jogos para a PS5, uh, e alguns descontos até são bem interessantes. Temos o FIFA 21 com 45% de desconto, temos o Watch Dogs com 35%, No Man's Sky PS4 e PS5 com 50%, Borderlands 3 já é um porte, portanto, e está com 50%, um, e temos também, não, 50 não, está com 72, 72. assim aqui é, 72. E o WRC uh, 9 uh, com 50% também, portanto, epá, pessoal, para a PlayStation 5, se compraram agora a consola 
apesar de quem tem plus ter o Plus Collection, quiserem alguns jogos baratinhos, passem por, pela PSN, porque vão ter aí umas oportunidades. Na PS4 também temos aqui alguns títulos interessantes, o Crash com 35% de desconto, Last of Us uh, 39,89, é eles aqui interessantemente meter o preço e não o desconto, yeah. um, o Ghost com 29%, Final Fantasy Remake, grande jogo, unânime aqui entre os a Team Loud Nerds, uh, grande jogo, portanto 34% para este jogo, joguem que é fixe, Resident Evil 3 com 67, Doom Eternal com, também com 67, Star Wars Squadrons, não se esqueçam, passem pelo nosso canal e vejam a, a análise que o Kim e o Diogo fizeram, está muito fixe. Um, e, por fim, o flop aqui da malta, o Marvel's Avengers, que está com 50% de desconto. Portanto, pessoal, já sabem, aproveitem as promoções. Nós também, agora, sempre que possível, vamos trazer uma, as notícias também dos descontos. Epá, quando houver, para a malta também estar um bocadinho a par disto, porque a malta que não é muito ligada a, a esta situação dos descontos, e assim pode ser que apanhem alguma boa promoção. Portanto, saltando aqui dos descontos, e tendo em conta Deixaste que isto... Deixaste o desconto melhor, Qual malta? desconto melhor? É o plus, pá... Tá é verdade, é verdade, o plus. Quanto. Fica o plus. a 45 euros, acho eu, se não me engano, se bem me lembro. 12, yeah, meses, é mesmo. 12 meses e é cumulativo, malta. Por isso, se vocês tiverem já um ano, se comprarem mais por 45 euros, têm direito a mais um ano, que é sempre uma boa altura. Por acaso, esta é sempre uma o boa plus altura. O plus e o para... now, o now também está, já agora. É sempre uma yeah. boa altura para, para meter o plus. Roupas 15 euritos e pronto. Yeah. É fixe. É fixe. E foi bem visto, Rafa, foi bem visto que eu já tinha deixado essa parte da notícia lá para cima. Uh, e saltando então aqui da, dos descontos, mas continuando pelas cenas digitais, Rafa, o que é que se passa aí com as vendas digitais dos jogos? Uh, segundo os últimos números, aumentaram 14% em 2020, comparativo com o período homólogo a, do ano passado. Uh, estes valores são dietados pela Superdata, que assinala que as vendas digitais atingiram os 10,6 mil milhões de dólares. Ok? <risos> Um, não sei se isto é, é, é reflexo da pandemia ou não. Um, Tem mas sido uma tendência, não é? Sim, mas parece-me que também pode ser um bocado por causa disso, que a malta tipo, não, não tem tanta tendência a sair de casa logo, ter que sair de propósito para comprar o jogo, se calhar está no lar, no conforto do seu lar e compra digital, mas também nos últimos anos temos visto sempre que o digital tem aumentado em termos de, de procura. Verdade. Com as novas consolas... Uh, tanto e isso viu-se agora com a PS5, não é? Tanto a Xbox como a PS5 tem uma vertente, uma delas mais digital uh, e que tem, tem dados cotados, por isso há pessoas que, que, compro, que, que decidem comprar essas versões. Acredito que uh, com versões consolas puramente digital os números comecem a subir. Também não e com estas aqui... promoções, não é? Sim, exatamente. As... Por exemplo, eu reparei... Uh... Tipo, o FIFA tem um mês e pouco, o Watch Dogs tem um mês e pouco, por isso são verdade, jogos verdade. relativamente recentes. Isso foi algo que nós também já temos vindo a falar, às vezes pessoalmente, que realmente os jogos têm tido uma tendência de ao fim do mês já apresentarem descontos muito interessantes e isso também promove a malta a escolher o digital, não achas? Sim, sim, também acho que sim. Apesar de eu também já vi umas boas promoções, eu vi uh, o AS. Assassin's Creed Valhalla a 89 euros a Ultimate Edition em vez dos 109, ou seja, menos 20 euros. Menos 20 Pá, é que traz tudo já também, por isso. Pá, e o AC. Não, é físico, este é físico. Físico, ok. okay. Uh, e o AC saiu este mês, por isso. Estejam aí com atenção, pessoal. Yeah. Mas como dá a dizer, uh, o aumento da receita mobile estabeleceu-se nos 15%, enquanto que no PC cresceu 14%. Ok? Yeah. O Genshin Impact foi o jogo com maior receita em outubro, uh, também não. 
nada surpreendente, já temos vindo a falar aqui dos números do Genji yeah. e, e que o Renato depois quer falar sobre o Genji no, no podcast, <risos> que, ele, que ele quis falar no último mas depois acabámos por, por passar o tema. Ah, e o, vi, o FIFA 21 vendeu 1,5 milhões de cópias digitais com uma receita superior ao FIFA 20, por isso. Não. Também tínhamos falado a semana passada que era do, dos mais vendidos, não é? Exatamente. E, e agora ainda tocando aqui na continuando aqui na, na bitola do digital uh, não, parece que a Sony quer, quer responder e já percebeu que o Game Pass é uma grande aposta da Microsoft e parece que tem uma resposta na cartola é verdade, Jim Ryan uh, aí numa entrevista recente a uma publicação russa a TASS, uh, disse que a Sony tem na mão a resposta ao Xbox Game Pass uh, o serviço de subscrição Microsoft para PC e uh, Xbox, como é óbvio um, e também mobile uh, sendo que para já apenas disseram que temos notícias a caminho, mas não hoje deixando no ar uh, a possibilidade de termos aí então algo que vá de encontro uh, ao Game Pass eu acho que o Playstation Now já faz um pouco isso, mas eu acho que eles devem querer, de forma mais agressiva, combater a grande força da Xbox, que é o Game Pass. Eu não percebo muito bem estas declarações agora, não porque não me agrada, atenção, mas porque no passado Jim Ryan sempre disse que não fazia sentido para a Sony ter um serviço similar ao Game Pass e que realmente o preço dos jogos era muito elevado o desenvolvimento dos jogos e como tal não fazia sentido este tipo de subscrição para a Sony e agora, ou pelo menos que não era sustentável e agora vem dizer isto, eu não sei se realmente uh, ele mudou de ideias, se também uh, existem outras forças dentro da Sony uh, a tentar puxar os cortelinhos para este tipo de serviço uh, agora que para nós como jogadores seria muito bom, agora se vai ser tão parecido como o Game Pass como nós estamos à espera, ou como pelo menos aqui dá a entender, isso é que nós já não sabemos, mas, mas é uma notícia também para irmos acompanhando, não é, Rafa? Sim. Eu por acaso acho um bocado estranho, tipo, por exemplo, o PS não. Não tem lá os exclusivos todos antigos. Eu acho isso muito, muito estranho. Também e acho eu... estranho a Sony também não, não procurar ter uma versão Combine, em que tu pagas, se calhar mais, né? mas tens o Plus e o Não. Não existe esse Verdade. bundle, vá, tens de comprar em separado. O que também uh, não ajuda, na minha opinião, a, a que o Now uh, tenha mais, mais jogadores. É, Se fosse eu acho uma que versão tu, bundle... O que tu estás a falar é importante. Eu acho que o que é. estás a falar é importante e acho que, é, é, na minha opinião pessoal, realmente eu acho que é isso que eles estão a pensar. É um pois. bundle um bocadinho melhorado do Now, mas principalmente o mais importante vai ser isso mesmo que estás Sim. a dizer, o, o bundle. Sim, eu também acho que é, é por esse caminho que a, que a Sony vai. Um, é. Não, não com os exclusivos logo quando saem logo disponíveis, mas por exemplo, passado um ano eles estarem lá todos. Acho que era, era uma cena uh, bem interessante para a Sony um, yeah. e que a malta iria compreender. Yeah, concordo, concordo. Bem, e quem foge aqui uh, das incertezas todas é aqui a nossa próxima notícia, que também tem a ver com uma subscrição e que eu deixei aqui para o Rafa porque realmente o Rafa é a pessoa indicada para falar sobre isso, por vários uhum. motivos. Porque, porque gosta do jogo e, segundo, porque gosta deste tipo de subscrição. Rafa, o que é que se passa aí? Bah, eu acho interessante. O Fortnite é, é, sem dúvida, tipo um fenómeno que deve ser estudado, na minha opinião. Porque yeah. é um jogo que existe já há alguns anos. Um, um bocadinho como é o WoW para os MMOs, uh, que procura sempre reinventar-se e, e existe desde 2004. O Fortnite é um jogo que tem 
que não têm dormido à sombra da bananeira. Uh, eu acho que eles têm procurado reinventar-se e desta vez uh, decidiram criar uma subscrição, que é o Fortnite Crew. Um, vai arrancar com a, segunda, com a quinta temporada do segundo capítulo, uh, dia 2 de dezembro. Tem um custo de 12 euros por mês. Inclui o Battle Pass da temporada. Uh, inclui mil V-Bucks todos os meses. E inclui um, um pack crew um, que é com roupas exclusivas e cosméticos exclusivos para quem tem a subscrição. Okay? Todos os meses recebem mil V-Bucks que há de ser o custo dos 11,99 se comprassem à parte, se não me engano. Uh, acho que os mil V-Bucks andam à volta dos 9,99. Ou seja, está pago quase só com, o, com os V-Bucks. É uma forma uh, de fidelizar a malta. Sim. E pá, tem o Battle Pass, tem aqui estes, estes cosméticos. Pá, e eu, eu tenho a certeza que uma coisa que eu acho é que a Epic vai apostar bastante nesse serviço uh, e logo tem potencial para ter muitas coisas porreiras um, aqui. Sendo um free-to-play, uh, acho que é mais fácil o pessoal que joga só isto, tipo subscrever isto um mês. Podem, podem é, é verdade, eu não vos disse, mas podem, uh, não têm contrato, ou seja, não é contratual, podem subscrever Exatamente, este mês e desligar para... no mês a seguir, ok? E, e o que eu sinto, ou o que eu acho, é que é aquela malta que joga no início das seasons, depois abandona e depois volta e depois, se calhar, uh, mete isto um ou dois meses, joga o que tem a jogar, desliga, volta daqui a dois meses e, e anda nisto. E tem uns battle pass e vai ganhando as coisas e etc. Porque yeah. para meter o Battle Pass é quase 10 euros. Por isso, mais vale no mês que tu metes isto, compras o Battle Pass, metes esta subscrição e está a andar. Yeah. Fixe. Bastante fixe. Eu não sou adepto do Fortnite, mas uh, realmente eles têm tido aí muito boas opções em termos de, de marketing uh, e na forma como gerem aqui o serviço deles. Uh, e obviamente é um jogo com bastante sucesso, portanto uh, certamente que é uma notícia que interessa aí a bastante malta uh, aí do, do Fortnite. Exatamente. E falando aí em, agora em jogos antigos que batem recordes ainda hoje, o que é que aconteceu ao Super Mario Bros. 3, Renato? É verdade, Super Mario Bros. 3 bate o recorde de jogo mais caro do mundo, uh, batendo o recorde por 40 mil euros, ou mil dólares, assim é que é, acima do último que tinha sido vendido, ou seja, isto foi uma cópia selada, impecável, tudo 5 estrelas, do Super Mario Bros. 3, foi vendida pelo preço recorde num leilão recente, por 156 mil dólares. Pessoal, 156 mil dólares por um jogo antigo, ok? É verdade, trata-se de uma versão rara do jogo e que dificilmente será encontrada ainda por cima no estado em que está. Portanto, é uma raridade, mas é muito, muito dinheiro. Isto para nós também termos um bocadinho da noção do que é que são os videojogos e da importância que isto tem e do peso que começa a ter cada vez mais. Os videojogos já não eram aquilo que era, já não era uma consola só para os miúdos se divertirem. Cada vez temos expandido mais isto. Nós já falámos várias vezes sobre o assunto até no nosso podcast. Portanto, foi mesmo... Quando vi esta notícia fiquei bastante surpreendido. Uh, pelos valores, não pelo tipo de negócio que, que é feito. Portanto, segundo a companhia, uh, esta é uma das versões mais antigas do jogo, da produção do jogo, uh, e é extremamente uh, procurada, obviamente. Não é? Nesta mesma sessão de leilões foi batido outro recorde, nomeadamente da franquia Pokémon, com a venda de uma cópia selada do Pokémon Red por 84 mil dólares. Mais uma vez, pessoal, 84 mil dólares. Há apartamentos... T0 que custam isto, portanto já sabem se por acaso pensarem em comprar um jogo ou uma casa, pensem bem porque dá para comprar com este valor. Isso só me faz e pensar, saltando, diz, diz. Só me faz pensar 
que se eu tivesse tido cuidado com os jogos que tinha quando era miúdo e se os quantos tivesse é, quantas guardado, vezes já não falámos nisto? Cacete, yeah. eu podia fazer muito dinheiro. Yeah. Mas é que é mesmo, é mesmo. Eu vejo, uh, e cada vez mais agora, até porque nós temos aqui, quando começámos com o canal e os nossos subscritores até, até sabem porque nós falamos nisto frequentemente, nós temos aqui alguns amigos do canal que estão muito ligados ao retro, portanto uhum. cada vez tenho acompanhado mais cenas no Retro Stu, uh, amigos do Sofá que também vão falando, Epá, entre outros que nós temos falado aqui. O Daniel um, também faz coleções. O Daniel também faz coleção de jogos, talvez não tão retro como, como eles, mas também faz. Portanto, uh, nós temos visto cada vez cenas mais engraçadas, coleções muito giras mesmo, que dá mesmo vontade de nós começarmos começarmos a fazer algo do género, temos visto cenas muito bem cuidadas, muito bem estimadas e faz-nos pensar que realmente nós tínhamos tido o potencial, tendo em conta o tempo que nós jogamos, para ter uma coleção também bastante interessante, se não é fôssemos andar sempre a trocar. Sim, é verdade. Também tenho um amigo meu, tenho um amigo que é o, que é o César, que ele há, há jogos que, edições especiais que compra uh, física e digital e o físico não abre. Boa. Ainda hoje. Boa. Tipo, Epá, ele é deixa mesmo, no plástico e, e pronto. E compra yeah. depois digital para jogar. Por acaso é, é isso. Nós estamos sempre a gozar com o gajo. Nós estamos sempre a gozar com o gajo. O dia que o gajo fizer tipo 84 mil dólares, pronto, nós é que vamos ser os parvos. Exatamente. <risos> Muito bom, muito bom. E saltando então agora sim, aqui para a próxima notícia, uma notícia que também vem dentro de algumas coisas que nós temos falado, principalmente foi falar também no nosso podcast, Mundo do Senhor dos Anéis. Rafa, o que é que se passou aí e o que é que vai acontecer aqui neste mundo? Sim, parece que a Amazon um, anunciou que está a desenvolver um MMO free to play um, no universo do Senhor dos Anéis que está um, planeado para sair no PC com uma beta em 2022 e a versão completa uh, e uma beta aberta em 2023. A versão do jogo será oficialmente lançada em 2023 e é esperado que a versão das consolas seja lançada 12 meses depois, ou seja, 2024. Uh, é, um, é um género que não existe muito nas consolas, por acaso, é, hoje, é algo que não abunda uh, nas consolas o mais conhecido ou que tem mais jogadores é capaz de ser o Final Fantasy XIV uh, yeah. com o Diogo que está a jogar agora no PC e o Renato já jogou uh, na consola mas uh, é um estilo de jogo que não, não vemos muito uh, no PC uh, na minha opinião eu estou um bocado mais fora houve uma altura que houve um boom de MMOs que saía tipo quase todos os dias e um novo, acalmou bastante e acho que é uma boa aposta por parte da Amazon que um, que um, vai andar Também aqui a tentar fazer. puxa pelo mundo, bem interessante, não é? Sim. E o, o, a marca vende-se a si própria, não é? Porque é tipo Senhor dos Anéis, é pronto. A malta vai experimentar. Free to play ainda por cima. Yeah. Acho que é fácil de convencer alguém a experimentar. Parece-me que sim. Yeah. E, Renato, a PS5 chegou à Europa e trouxe, <risos> trouxe problemas, não é? Yeah, pelos consolas. Sim. Pelos vistos, sim. Bem, pessoal, esta é uma notícia também muito rápida, só para vos dar aqui conhecimento desta situação e que vocês podem estar atentos a isto, caso não estejam ou não tenham reparado em nada, podem agora ver. É verdade, a PlayStation 5 saiu na Europa, obviamente no dia 19, como todos nós sabemos, e já existem alguns reportes de alguns problemas, uns mais graves, outros menos graves. Eu vou dar aqui a indicação de quais é que são. Coilwine, isto é o quê? É um barulho que vocês ouvem e que está relacionado com algum componente que pode estar solto dentro da consola, faz um barulho irritante e também pode estar relacionado com uma fita cola que vem dentro, do, dentro da consola, umas fita colas uh, que são 
e para segurar pequenos componentes que também podem depois das ventoinhas arrancarem e fazerem este barulho. Portanto, pessoal, se ouvirem este barulho, das duas uma, ou não estão preocupados com ele porque o problema não, tem, não, há, não há grande stress com isso e não dizem nada, ou mandam a consola para reparação e resolvem esse problema a ser alguma coisa simples. 30 dias, se quiserem ficar sem ela, 130 dias. Um, tem também problemas com o carregamento dos DualSense, principalmente ligado à, à, à consola, nas portas USB frontais, nem a jogar nem em REST mode uh, uh, às vezes funciona, portanto, atrás, nas entradas USB atrás ou atrás, neste caso, conforme tenham a consola, um, já carrega. Uh, Por acaso, portanto... já me aconteceu deixar em REST mode e não carregar. Exatamente. Esse, isso é um problema uh, detalhado, não sei se carrega enquanto estás a jogar, vê, quando porque jogar, existem os dois a... problemas. Ok, quando estás a jogar está a carregar. Já me aconteceu Boa. foi ter deixado em REST mode e ela não carregar. Não, não sei carregar. Se tem, não sei se tenho que mudar alguma opção do REST yeah. mode, mas... Mas ultimamente até nem tenho usado a consola para carregar o comando. Meto aqui na ficha. Nem eu, nem eu. Meto na ficha e deixo aqui a uh, carregar. Ah. E por fim, alguns crashes e problemas com a fonte de alimentação. Portanto, pessoal, vão estando atentos. Não se esqueçam, a vossa consola está na garantia. Se não for uma coisa que vos incomode muito, é para querem usufruir da consola agora mais um mesito ou isso, tranquilos, ou daqui por uma semana ou duas vão ter férias e não vão estar por cá, é para mandem a consola para, para reparar nessa altura. Se virem que é algum problema um pouco mais grave, então mandem já, não arrisquem, até para garantir que a garantia é ativada sem vocês serem acusados de nada, como a gente já sabe como é que pode acontecer, não é? Portanto, pessoal, Sim. isto foi só para chamar aqui a atenção. Por acaso, por acaso tu falaste-me de outro problema, que é da Drive de CDs e desinstalar o jogo. Exatamente, ninguém não tem, tá, ninguém não tem tá falado. Aqui, pois. Não está não tá aqui, por acaso não vinha, não vinha na notícia. Eu tive essa, essa situação, não a confirmei ainda, porque ainda não tirei de lá de dentro uh, o, CD. O, o, o CD, mas por acaso, quando vi esse problema relatado noutros lados, um, realmente lembro-me de ter acontecido comigo, que é quando instalas o jogo, dá uma mensagem de erro. Uh, consegues instalar tudo normal e corre tudo bem, mas quando tiras o CD, quando voltas a pôr, é como se ele nunca tivesse estado instalado, apaga-te a instalação do jogo. Portanto, pessoal, já sabem, tenham atenção a isso também, uh, e, e é um problema reportado, muito possivelmente este será possível resolver através de um update de software, uh, portanto, também estejam com, com atenção, esse é mais um problema, yeah, é verdade. E saindo daqui agora aqui do, do gaming e passando aqui muito rápido uh, para, a nossa, para as nossas rubricas sobre uh, TV, Rafa, o que é que se passa aí outra vez com o Disney Plus? Serão oito episódios uh, de uma série que se chama Marvel 616, é uh, uma série documental em que explora a forma como as diferentes produções da Marvel, em especial as suas personagens, inspiraram não apenas outros meios, mas influíram o mundo e a percepção das pessoas ao longo das décadas. Um, eu já vi, por acaso, já me apareceu no, no Disney Plus, uh, eu abri só para ver e vi que tinha, tinha a ver com isto e ainda não comecei a ver, mas é, é mais um detalhe engraçado uh, de como, como é que uh, a Marvel impactou uh, o, o mundo e fala também um bocado do, do cosplay, uh, figuras, as figurinhas da ação... Um, e por isso, pá, acho que é uma cena interessante para quem, é gosta, interessante. quem é gosta de Marvel e de super-heróis. Pode ser uma coisa interessante para saberem mais um bocadinho da história. Yeah. É, é uma coisa que, por acaso, uh, eu acho que falta um bocadinho ao pessoal. Uh, e não, levando, não espero que não levem a mal, mas uh, nós estamos neste hobby, ou gostamos deste hobby, ou questão do hobby do cinema, etc. Pá, e eu acho que é sempre importante nós sabermos de onde é que ele veio, onde é que começou, e para percebermos também um bocado da evolução. E para percebermos yeah. onde é que estamos hoje. Por isso, malta que gosta de filmes ou que gosta de saber mais sobre uh, como a Marvel apareceu e impacto teve na sociedade, pá, vejam, 
este comentário. Disney Plus. Yeah. Subscrevam, não é muito caro, nem que seja por um mês. Uh, às, vezes, às vezes até aparece aquelas alturas em que tem uns free sim, trials, portanto, yeah, experimentem e vejam, uh, nem que seja muito rápido no fim de semana, uh, consumirem aquilo tudo de uma vez, uh, mas tem, realmente deve ser bastante interessante. Yeah. E Renato, indo para a última notícia... Indo para a última notícia, esta notícia, por acaso, é algo que me agrada, até pelo setting. Ora, a série Last of Us foi oficialmente encomendada pela HBO, isso quer dizer que à partida mais breve do que nós estávamos a pensar, teremos aí uma série sobre o Last of Us. Eu fico bastante satisfeito pessoalmente, adoro o mundo, adoro o setting, portanto é algo que me agrada bastante. Isto aqui, apesar de ser falado há bastante tempo, este anúncio veio reconfirmar que a HBO está comprometida com a produção, e já, a produção sim, aqui, e já revelou alguns nomes ligados ao projeto, portanto a escrita está a cargo de Neil Druckmann, né? não podia deixar de ser, Uh, que é o diretor uh, criativo do Last of Us, um, e também pelo Craig Mazin, o escritor de Chernobyl. Ora, daqui Chernobyl, uh, muito boa esta série, portanto, deixa-me bastante agradado uh, e entusiasmado com o que é que nós vamos ter aí sobre o Last of Us. Um, isto vai, uh, a série vai-se focar nos eventos do jogo original, portanto, mais uma vez, no meu jogo preferido, Uh, ambiente pós-apocalíptico é pá, espetacular, estou mesmo muito entusiasmado para ver o que é que vem daí um, uma das séries mais aguardadas de sempre para mim, por tudo o que o Last of Us para mim significa uh, portanto, Rafa, o que é que tu achas aqui disto e qual é que é o teu nível de entusiasmo? Epá, eu acho que a HBO uh, é uma boa escolha para fazer isto sinceramente um, agora, e eu acho que é para estas coisas tipo jogos e afins, acho que as séries é capaz de funcionar melhor do que os filmes. Nós falámos sobre yeah. isto de séries versus filmes, etc. Também no último podcast podem ver, mas na minha opinião livros longos ou jogos que tenham aqui muito por onde explorar, acho que faz mais sentido uma série e fica mais, série. Uh, mais interessante. Um, por isso, pá, acho que é, é uma boa aposta uh, de quem é que está a fazer e definitivamente quem fez o, o Chernobyl um, a série está muito fixe, uh, vejam também, um, e está muito porreiro, por isso acho que... Agora é interessante saber quem é que vai fazer Joel em Ideally. Quem é que exato, exato. Pessoas? Agora, isso, isso, isso ainda pode ser um bumper, não é? <risos> Pelo menos para mim, uh, que sou... Nós já conhecemos as personagens, um, e então torna-se lixado se não for de encontro aquilo que a gente estamos à espera. Mas depois pode ser que elas vão crescendo e, e nós vamos... Há uns anos mais. atrás, tipo, eu diria, se fosse há, há muito tempo atrás, a Ellen Page uh, fazia uma boa... Uma boa... Dele. Só que ela, não. entretanto, já tem tipo 40 anos. Né? Tipo, <risos> já não dá. Vai ter que levar com o Photoshop aí durante 10 anos. Sim. Mas pronto, já não. As pessoas crescem. Eu já vi uma teoria também que é, teve para ser a gaja do Game of Thrones. Um... A área. A área, exatamente. Yeah. Yeah. Sim, ela é toda arte. Mas, também, mas também está a crescer. Daqui a bocado também não dá. Sim. É verdade, senão também tem que lhe fazer um zoom out uh, para conseguir, <risos> para Pá, conseguir as, fazer parte disso. Os miúdos naquela idade crescem para dar rápido. Yeah. <risos> Por isso... Vamos lá ver o que é que vai sair daqui. Yeah. <risos> pois é, pessoal, chegámos aqui ao fim das notícias. Esta semana não há notícia da treta, porque não encontrei nada de especial para vos dizer. Mas eu tenho Rafa, aqui duas, duas notícias de última hora. Boa, fixe. 
para quem gosta do Expanse, é uma série de ficção científica, é da Amazon, foi renovada para a sexta temporada e vai ser a última, ok? O Diogo ontem soltou uma lágrima, um, quando partilhou isso, e hoje foi a data do lançamento do streaming service da SIC, ainda não fui ver se tem alguma coisa de jeito ou não, mas mais um streaming service, ainda por cima de um canal da, da nossa televisivo nacional e acho que é o primeiro streaming service uh, totalmente português por isso Parece vamos ter também o streaming e essa vai fazer parte da, da notícia direita, vamos ter o, o canal de streaming da CMTV, onde vão poder ver todas as desgraças que aconteceram durante a semana não, podem ver à frente, 24 horas à frente vão saber o que é que vai acontecer <risos> Isso era brutal, isso era brutal. Eu subscrevia só mesmo para me rir um bocadinho e iria é. ser a minha série de comédia todas as semanas. Pessoal, ficamos então por aqui. Na cena estive a ver, pá, porque tem a parte de comédia, tipo o Ricardo Aruz Pereira e o Bruno Nogueira e o Mourão vão ter cenas exclusivas para o streaming service. Por isso, pá, para quem gosta de comediantes portugueses e que gosta dessas, dessas pessoas, pode ver lá alguma coisa interessante. Eu, pá, eu não, não vi em detalhe se tem muita coisa ou não. Muito sinceramente. É, também, mas... sinceramente, também já tinha visto anunciar várias vezes, mas não, não vi nada ainda sobre isso. Yeah. Mas pronto, malta. É isso? Então é isso. tá, vamos encerrar então por aqui. Pessoal, mais uma vez, como vos disse no início, se gostaram aqui do nosso vídeo, deixem um likezinho, subscrevam o canal e liguem as notificações para sempre que nós lançamos novo conteúdo, vocês sejam os primeiros a saber. Vão ver também o que nós tivemos aqui durante a semana sobre a nova PS5. Tivemos Demon Souls, tivemos Assassin's Creed Valhalla e também tivemos Call of Duty tudo a jogar já na PS5, tudo entusiasmado, portanto, pessoal, passem por lá para verem os nossos vídeos, e já sabem, partilhem com os vossos amigos, família, etc. Sempre que fizerem, estão a ajudar aqui o canal, e nós agradecemos bastante todo o vosso feedback. Pessoal, muito obrigado por terem estado connosco, e, Rafa? Não perca o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço, pessoal.